0: En 1914, la Convención Bahá'í Americana ultimó la compra de las propiedades del templo. La Convención de 1920, celebrada en Nueva York, tras haber recibido instrucciones previas de abdul Bahá de que seleccionara el diseño del templo, escogió de entre los diseños sometidos a concurso el del arquitecto franco-canadiense Luis J. Bourgois, selección que más tarde fue confirmada por el propio Abdu'l-Bahá. Los contratos para la instalación de los nueve grandes pilones que sostienen la porción central del edificio que alcanza al lecho rocoso hasta una profundidad de 120 pies bajo tierra y para la construcción de la estructura del basamiento, fueron concedidos respectivamente en diciembre de 1920, y agosto de 1921. En agosto de 1930, a pesar de la crisis económica prevaleciente y durante un periodo de desempleo sin parangón en la historia norteamericana, se firmó otro contrato junto con 24 subcontratas más para la erección de la superestructura, cuyas obras culminaron el primero de mayo de 1931, día en que la nueva estructura acogía el primer oficio de culto. Coincidiendo con el decimonoveno aniversario de la dedicación del lugar por Atulbaja. La ornamentación de la cúpula comenzó en junio de 1932 y concluyó en enero de 1934. La ornamentación del triforio se completó en julio de 1935 y la de la galería situada por encima en noviembre de 1938. Las labores correspondientes al nivel principal de la ornamentación, a pesar del estallido de la guerra actual, fueron emprendidas en abril de 1940 y terminadas en julio de 1942. Mientras que la decimoctava grada circular era colocada en su sitio en diciembre de 1942, 17 meses antes de la celebración del centenario de la fe, fecha en que estaba previsto que se ultimara el exterior del templo, pasados cuarenta años desde que los creyentes de Chicago elevaran la petición a la que abdul Bajá dio su consentimiento. Este edificio único, el primer fruto de un orden administrativo en lenta maduración, la estructura más noble levantada en el primer siglo Baha'i, símbolo precursor de la civilización mundial del futuro, se sitúa en la entraña del continente norteamericano, en la costa oeste del lago Michigan, Rodeado por sus propios terrenos, los cuales comprenden no menos de siete acres. Ha sido sufragado con un coste superior al millón de dólares por la comunidad Bajaya americana. Auxiliada a veces mediante aportaciones voluntarias de creyentes reconocidos de Oriente y Occidente, de origen cristiano, musulmán, judío, zoroástrico, hindú y budista. En su fase inicial ha estado asociado con Abdu'l-Bahá y en las etapas finales de su construcción con la memoria de la santa y más grande hoja, la rama más pura y su madre. La propia estructura está formada por un edificio nonagonal de blanca pureza, cuyo diseño original y único se alza por encima de una escalinata de blancas gradas que ciñe su base, y por encima de éste se yergue una cúpula majestuosa y de bellas proporciones que soportan nueve nervaduras colocadas simétricamente a modo de cuadernas, con un valor tanto decorativo como estructural, las cuales se remontan hasta el ápice y se fusionan en un único punto que mira al cielo. Su armazón ha sido construida en acero estructural rodeado de cemento, siendo el material de la ornamentación una combinación de cuarzo cristalino, cuarzo opaco y cemento blanco Portland, que da lugar a un compuesto de textura clara, resistente y duradero como la piedra inatacable por los elementos y moldeado de acuerdo con un diseño tan delicado como si fuera de encaje. Se alza a unos 191 pies por encima de la base hasta la culminación de las nervaduras e incluye una cúpula semiesférica de cuarenta y nueve pies de altura, con un diámetro externo de noventa pies, un tercio de cuya superficie presenta perforaciones por las que corre la luz del día y de donde se irradia luz durante la noche. Cuenta como contrafuertes con unos pilones de cuarenta y cinco pies de altura y luce encima de cada una de las nueve entradas, una de las cuales mira hacia acá, nueve citas seleccionadas de entre los escritos de Baha'u'lláh, así como el más grande nombre en el centro del arco de cada puerta. Está consagrado exclusivamente al culto, desprovisto de toda ceremonia y ritual, Cuenta con un auditorio con capacidad de asiento para 1.600 personas y lo complementan las instituciones auxiliares de servicio social que han de establecerse en las proximidades, tales como un orfanato, hospital, dispensario para pobres, residencia de discapacitados, hostal para viajeros y un colegio ...para el estudio de las artes y las ciencias. Ya antes de comenzar la construcción suscitó, como ahora lo hace de forma creciente... ...pese a que la ornamentación interior no está ultimada... ...tal interés y comentarios por parte de la prensa pública... ...en los diarios y revistas técnicos de Estados Unidos y otros países como para justificar las esperanzas y expectativas que albergó Abdu'l-Bahá. Un modelo de este edificio se exhibió en los centros de artes, ferias del Estado y exposiciones nacionales, entre las cuales cabe mencionar la exposición del Siglo del Progreso, celebrada en Chicago en 1933, donde no menos de 10.000 personas, que recorrían la Sala de las Religiones, deben de haberlo visto cada día. Su réplica forma parte de la exposición permanente del Museo de Ciencias e Industrias de Chicago. Sus puertas ahora visitadas por gran número de personas que acuden de lejos y de cerca y cuyo número durante el periodo de junio de 1932 a octubre de 1941, ha superado las 130.000, que representan prácticamente todos los países del mundo. Este gran maestro silencioso de la fe de Baha'u'lláh puede afirmarse en confianza, ha contribuido a la difusión del conocimiento de su fe y enseñanzas, en una medida como ninguna otra sola agencia que opere dentro del marco de su orden administrativo haya rozado siquiera remotamente.